0: Aber das ist halt, je privilegierter wir sind, desto weniger müssen wir uns mit Themen auseinandersetzen, die uns selbst nicht betreffen. Und natürlich erscheint es am Anfang viel, aber zum Beispiel Thomas Gottschalk, der jetzt irgendwie sagt, man darf ja gar nichts mehr sagen, da denke ich mir auch so, Dude, du hast einfach 60 Jahre deines Lebens, bist du mit jedem sexistischen Spruch durchgekommen. Ist es jetzt wirklich schlimmer, dass du jetzt mal zwei neue Begriffe lernen musst? Oder ist die Tatsache schlimmer, dass du 60 Jahre damit durchgekommen bist? Was ist jetzt das eigentliche Problem?
1: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Viel Spaß mit Lou, dem Podcast. Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute um queere Menschen in Deutschland. Und dazu habe ich mir... Ein ja, Freund von mir eingeladen, den ich schon lange kenne, dem ich schon lange auf Instagram folge, der studierter Mediziner ist, den die meisten von euch noch wahrscheinlich von Veganes Ungesund, dem YouTube-Kanal oder Instagram-Channel kennen, der inzwischen mit äh, Henry, seinem Hund, in Hamburg lebt und auf Instagram über Veganismus, aber eben auch über sein queeres Leben in Deutschland spricht. Und was er zu sagen hat, wie wir Ally sein können, was toxische Männlichkeit bedeutet und in welchem Netflix-Format er gerade am Start ist, das erzählt er uns jetzt. Viel Spaß, hier ist Ayosha. Ayosha, ich freue mich mega, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Hallo, oh Mann, ich freue mich auch so, wir haben so viel geredet, so viel privat schon gequatscht und so oft uns vorgenommen, was zusammen zu machen und ich freue mich und ich danke dir.
1: Ja, ich freue mich auch, dass du da bist, denn es geht um ganz, ganz wichtige Themen. Unter anderem geht es darum, dass du mit ganz, ganz tollen anderen Menschen, die du vielleicht uns gleich vorstellst, in einer neuen Netflix-Serie Queer Eye Germany zu sehen bist. Wir hören aber zuallererst mal ganz kurz rein.
0: Raider kommt endlich nach Deutschland. Go das ist mehr als eine makeover show Oh mein Gott. Wir kommen zu dir nach Hause und helfen dir dabei, dein Leben aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Super gemacht. Die Vergangenheit formt uns. Ja, macht einen ganz anderen Eindruck. Aber sie gibt uns nicht vor, wo es lang geht. Wow. Das entscheiden wir immer noch selbst. Ich freue mich voll, dich ja auch lange nicht mehr. Das ist wirklich wie ein ganz neuer Mensch und das verdanke ich euch. Du bist toll, so wie du bist.
1: Ayosha, erklär mal bitte in drei, vier Sätzen, um was es in Queer Eye Germany geht.
0: Also, Queer Eye Germany ist ein Wohlfühlformat und eine Art Makeover-Show und äh, dabei geht es nicht jetzt irgendwie darum, wie Tine Wittler irgendwie ne, so ein bisschen die Wohnung umzubasteln und dann ist gut, sondern es ist eine sehr wertschätzende Sendung, in der fünf queere Coaches, äh, einer davon bin ich, ähm, in fünf verschiedenen Kategorien versuchen Menschen, ähm, ein bisschen zu sich selbst wiederzufinden. Und das Ganze passiert aber auf eine sehr wertschätzende und schöne Art und Weise. Und es gibt eigentlich in jeder Folge so einen Moment, in dem man eigentlich weinen möchte vor Freude. Und ähm, ich glaube, ich, ich glaub, du hast es auch schon gesehen, oder?
1: Ich habe es auch schon gesehen. Vielleicht kannst du mal eine Situation von einem ähm, ja, eurer Gäste, Gästinnen in der Folge äh, mal beschreiben. Innen. Ja, genau.
0: So nennen wir sie. Also genau, Heroes im Englischen und wir sagen halt im deutschen AlltagsheldInnen, wobei ich Heroes immer noch cooler finde. Ähm, genau, also es gibt zum Beispiel, ich will jetzt nicht zu krass spoilern, also für, für alle, die das jetzt irgendwie noch gucken wollen, ähm, vielleicht hört ihr auch kurz weg, ihr solltet es natürlich alle gucken. Ähm, es gibt eine wunderschöne ähm, erste Folge, in der ein alleinerziehender Vater... Ähm, ja sein komplettes Selbstbewusstsein eigentlich verloren hat und ich weiß auch noch als wir die Dreharbeiten angefangen habe ich gedacht oh Gott ich weiß nicht wie diese Folge klappen soll ich weiß nicht wie wir das am Ende machen sollen ich habe nicht gedacht dass wir das dass wir den knacken weil es war keine normale Unterhaltung mit ihm möglich ohne dass er gekichert hat ohne dass er sich quasi hinter seinen eigenen Schultern versteckt hat und ähm, ich habe dann aber auch privat viel mit dem gequatscht und habe dann ähm, in der Sendung irgendwann gemerkt, dass so ein Wunderpunkt bei ihm sein Sohn zu sein scheint. Also immer, wenn ich über seinen Sohn angefangen habe zu sprechen, hat er fast angefangen zu heulen und ist ruhig geworden. Und dann habe ich gemerkt, dass es eine ganz, ganz tiefe verankerte Unsicherheit bei ihm ist, als alleinerziehender Vater, dass er als Vater versagt. Und ähm, dann gab es eine Übung, die wir mit ihm gemacht haben, mit Leni, unsere Life-Coach-Person. Ähm, ähm, und... Dann haben wir ihm quasi Sprüche zugeworfen auf der Bühne und gesagt, er soll die laut nachsagen, damit er die auch glaubt. Mhm. Und ich habe ihm dann gesagt, also das, was ich ihm gesagt habe, war, ähm, du bist ein, äh, ich bin ein ähm, toller und fürsorglicher Vater. Und den Satz hat er, er hat sofort angefangen zu heulen, er hat es nicht rausbekommen. Und das war einer der Schlüsselmomente, weil er dann wirklich auf der Bühne richtig zusammengebrochen ist und einfach zum ersten Mal losgelassen hat. Und wir live miterleben durften, wie er auf einmal sein echtes Gesicht gezeigt hat. Er hat nicht mehr gekichert, er hat ganz normale Sätze gesprochen und ich kriege Gänsehaut, wenn ich drüber spreche, weil es wirklich ich so ein schöner gerade. Moment war. Und er hat auch danach, und das ist das Schöne, ich habe ja immer noch Kontakt mit ihm und er hat mir auch geschrieben, er guckt sich diese Folge jetzt zum achten oder zum zehnten Mal an, weil er die immer wieder als Reminder nimmt, was da passiert ist und immer wieder sich selber versucht, daran zu erinnern. Und ja, das ist einfach total schön. Und eigentlich hat jede Folge irgendwie so einen kleinen Schlüsselmoment. Du hast
1: ja in einem Interview auch gesagt, dass äh, du hoffst, dass durch Queer Eye Germany ganz viel Positives in der queeren Szene bewegt werden kann. Warum muss sich denn für die queere Szene in Deutschland noch etwas ändern?
0: Ähm, also ich habe das in einem Interview mal gesagt und sehr hart formuliert, aber am Ende stimmt es, es geht um Leben und Tod. Und es geht um Leben und Tod, weil es immer noch so ist, dass ich lebe zu einer krassen Blase, in der ich super privilegiert bin und verhältnismäßig wenig Diskriminierung erfahre, weil ich sehr geschützt bin, gutes Umfeld habe. Das geht aber sehr, sehr, sehr vielen queeren Menschen nicht so. Queere Menschen werden immer noch massiv diskriminiert, leiden unter erhöhter, also unter Depressionen, erhöhte Suizidgefahr und das liegt vor allem daran, dass wir ähm, gesellschaftlich gesehen nicht der Norm angehören. Und äh, das liegt daran, dass wir zu wenig Repräsentanz haben, zu wenig Sichtbarkeit haben. Sichtbarkeit schafft Normalität. Und das ist total wichtig. Und deswegen ähm, ist es auch bei so einem Format so wichtig und man unterschätzt, was das für eine Auswirkung hat. Ich habe Nachrichten von Müttern bekommen, die mir geschrieben haben, sie haben sich bei ihren ähm, Söhnen entschuldigt. Ich habe ähm, Nachrichten von Menschen bekommen, die sich nach der Sendung getraut haben zu outen, ähm, und ich glaube, man unterschätzt das selber, wenn man nicht von etwas betroffen ist, was das für Menschen bedeutet, die eben von diesen Formen der Diskriminierung betroffen sind, für nicht-binäre Menschen, die sich zum ersten Mal gesehen fühlen im, im ich sag jetzt mal, Fernsehen oder auf Netflix, ähm, für queere Menschen, für Menschen, die nicht dem heteronormativen Bild entsprechen, ähm, von dem sie mal dachten, dass sie es sein müssen, so wie ich zum Beispiel auch. Ich habe nie Make-up getragen, ich habe nie Nagellack getragen, ich habe mich nie getraut, das zu machen, bis ich mich safe genug gefühlt habe. Mhm. Und ich möchte, dass Menschen sich sicherer fühlen. Ich möchte, dass Menschen nicht mehr unter Depressionen leiden. Ich möchte, dass Menschen egal, wie sie sich fühlen, nicht mehr an sich selbst zweifeln. Und das kann so eine Sendung einfach schaffen.
1: Wie fühlt sich das für dich an, wenn du zum Beispiel im Internet, in den sozialen Medien liest, dass sich Menschen darüber lustig machen und eigentlich äh, dich oder andere queere Menschen nicht ernst nehmen?
0: gewohnt also es ist jetzt nicht so dass ich da krass überrascht bin ich kenne das ja schon und ich meine jedes mal wenn ich irgendwie dann doch mal Make-up oder ähm, Nagellack getragen habe auch bei vegan ist ungesund dann hieß es immer äh, was soll die Pumpe in deinem Gesicht und ich will Aufmerksamkeit oder keine Ahnung was ähm, dass das runtergespielt wird oder so ähm, ist für mich persönlich jetzt nicht so schlimm ich kann da ganz gut mit umgehen größtenteils es hängt so ein bisschen von der Tagesform ab aber ich habe mehr Probleme damit, was das mit anderen Menschen macht, die das lesen. Weißt du? Also ich habe mhm. eher, das ist immer eher meine Sorge und ich glaube, das weißt du auch. Du stehst auch in der Öffentlichkeit, du kannst vieles dieser Dinge größtenteils wegstecken, weil du weißt, dass es halt irgendwelche Trolle sind im Internet, die einfach nichts Besseres zu tun haben und dich nicht wirklich kennen. Mhm. Aber was ist mit Menschen, die das lesen und das sich zu Herzen nehmen, die selber eben diese Zweifel haben, wie ich übrigens auch ähm, voller Selbstzweifel bin, und das nicht wegstecken können und daraus dann machen, ich werde mich nicht outen, ich werde mich das nie trauen, ich werde das nicht machen oder weiter in ihre Depression rutschen, dass das wirklich schwere Konsequenzen für Menschen haben kann. Und ich glaube, das ist vielen Menschen nicht bewusst, die so privilegiert sind, mhm. die es einfach runterspielen und von sich weisen. Das ist ja auch total leicht, du sitzt irgendwo hinter einem Bildschirm, tippst irgendwas da rein und wertest dich damit indirekt selber auf oder fühlst dich danach männlicher vermeintlich. Ich, also ja, das ist echt...
1: Aber was kann ich denn machen? Also ich bin jetzt eine heterosexuelle Person, nicht nur im Internet, sondern auch jetzt auf der Straße oder in einer Bar. Was kann ich machen, um ein äh, guter Ally oder eine gute Verbündete für queere Menschen zu sein?
0: Äh, Habe ich witzigerweise gerade ein Instagram-Video dazu gemacht. Äh, insofern kann ich dir das ganz gut erzählen. Weil ich mir selber mal Gedanken darüber gemacht habe und das tust du ja auch in Teilen schon sehr, sehr gut. Du gibst äh, queeren Menschen eine Plattform, ne? also ähm, unterstützt die Sichtbarkeit von queeren Menschen. Deswegen sage ich auch, ist es so wichtig, das Format zu gucken. Wir brauchen eine zweite Staffel ähm, und das entscheidet sich quasi im ersten Monat nach Release. Ne? Wenn die Zahlen gut genug sind, gibt es eine zweite Staffel. Supportet queere Menschen auf Instagram. Schaut euch ihren Content an. Die machen viele von denen machen kostenlose Aufklärungsarbeit. Das ist nicht selbstverständlich. Wenn ihr Gewalt seht, ob es jetzt ähm, physische oder psychische ist in Form von Kommentaren. Setzt euch ein, stellt euch vor diese Menschen, ähm, informiert euch eigenständig. Das ist total wichtig. Ich glaube, wir müssen erstmal ein Bewusstsein dafür schaffen, um Dinge zu verstehen. Ne? Ich als Mann muss mich über das Thema Sexismus informieren, weil ich selber nicht davon betroffen bin. Das heißt, ich kann nicht einfach nur sagen, ach ja, die, die äh, Luisa, die macht das für mich, sondern ich muss, äh, und, und wenn sie es für mich macht, und das tust du ja, dann möchte ich das auch wirklich verstehen und möchte Dankbarkeit zeigen, indem ich die Post teile, indem ich dir Dankbarkeit dafür zeige, weißt du? Weil nur so verbreiten wir den Content. Nur so schaffen wir ein Bewusstsein bei Menschen dafür.
1: Genau, aber auch, vielleicht darf ich das noch sagen, nicht nur im Internet, sondern auch wirklich am Küchentisch oder auf Partys diese ja. Themen anzusprechen ja. und darüber zu reden. Weil das ist auch eine Art Verbreitung. Also es, eine ist so die, die Online, die Social-Media-Welt. Aber wir vergessen ganz oft, dass es ja auch offline ganz oft stattfindet, dass queerfeindliche Dinge gesagt werden. Und ich finde, da muss man dann halt auch laut sein und was sagen?
0: Hundertprozentig. Also wenn ich war vor kurzem wieder beim Sport und irgendjemand das Wort schwul wieder als Beleidigungen benutzt oder als irgendwie was Despektierliches, um irgendwas runterzuspielen. Und das sind Situationen, springt ein, sagt was, vor allem als Nicht-Betroffene. Also auch da wartet nicht wieder auf Betroffene, die sich selber dann äußern müssen und sich selber rechtfertigen müssen, weil am Ende bringt mich das immer in eine Situation, in der ich das Gefühl habe, naja, klar, ich bin dann wieder die nervige Person, weil ich, ne, es war ja nicht so gemeint, der soll sich mal nicht so anstellen, der ist jetzt wieder ein bisschen emotional und übertreibt gerade ein bisschen und das wirst du auch kennen. Ähm, du bist dann die Zicke, du hast deine Tage, du, ne? das wird dann irgendwie runtergespielt, relativiert und deswegen ist es so wichtig, dass wir dafür Verbündete brauchen, die einfach sagen, ey, das ist nicht cool, versetz dich mal in die, in die Position der anderen Person.
1: Sagst du was? Also ähm, hast du jetzt bei der Person, die ähm, das Wort Schwul als Beschimpfung benutzt hat, hast du da was gesagt?
0: Also sie hat das im Zusammenhang mit Gewichten benutzt, von wegen bist du schwul oder was zu einer anderen Person, also ne, weil, sie, weil sie weniger Gewichte genommen hat. Und nein, habe ich tatsächlich nicht. Weil ich, das ist das, was ich meine. Ich habe es in dem Moment nicht geschafft. Hm. Also es ist halt schon was, was mich immer wieder auch zurückversetzt, wo ich mich auf einmal ganz klein fühle, obwohl ich in viel, vielerlei Hinsicht echt selbstbewusst geworden bin. Ähm, und ich hätte mich total gefreut, wenn in der situation eine heterosexuelle person was gesagt hätte, weil das problem ist ja auch, dass du dich automatisch damit gefühlt auch outest. Du gibst, gibst dich immer in so eine also ich zumindest habe die angst, ne? Ich begebe mich immer in so eine vulnerable situation, in der ich nicht weiß, wie reagieren die leute gleich, bin ich der spotlight, muss ich mich dann gleich als oder bin ich dann automatisch geoutet? Was passiert danach? Hm. Kommt irgendein blöder spruch, kriege ich im zweifel auf die fresse, weiß ich ja nicht. Ähm, und deswegen äh, nee, ich habe es in der situation nicht, ich ärgere mich dann danach auch. Aber ich versuche schon, auch in, in anderen Situationen, versuche ich, was zu sagen.
1: Was muss in deiner Meinung nach auf politischer Ebene passieren, dass queere Menschen ähm, ja, sich nicht mehr ausgeschlossen fühlen hier in Deutschland?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich würde sagen, also weiterhin ist das Thema Sichtbarkeit wichtig. Bedeutet aber auch, dass queere Menschen in der Politik vertrete, vertreten, vertreten sein sollten. Ähm, weil wir brauchen eben diese queere Perspektive. Also wir, wir, es ist immer so ein bisschen schwierig, wenn Männer über Gesetze entscheiden, die Frauen betreffen, weil sie eben selbst gar nicht verstehen, was das bedeutet. Ne? Wenn ein März sich lustig macht, dann ist es so, haha, ja, lol, weil du halt einfach keinen Plan hast, wie es ist. Und er so. vielleicht
1: auch nicht mit den Menschen redet, die äh, in genau. einer ganz anderen Lebensrealität halt genau. leben oder halt davon betroffen sind.
0: Weil es ihn nicht interessiert und weil es natürlich auch seine, in gewisser Weise seine Machtposition bedroht. Ne? Also man muss sich zum ersten Mal mit seinen eigenen Privilegien auseinandersetzen und das ist ein bisschen unangenehm. Klar, ich kenne das ja auch. Wir alle haben das, dass wir uns mit Themen auseinandersetzen und merken, oh shit, das ist jetzt als unangenehm. Aber Total. das gehört dazu.
1: Ja, das auf jeden Fall.
0: ist beim Thema Rassismus bei allen anderen Themen so. Und ähm, insofern, ich glaube, das ist auf jeden Fall schon mal total wichtig. Sprecht mit den Menschen, hört ihnen zu. Seid nicht sofort beleidigt, wenn irgendjemand sagt, ey, ähm, das war jetzt irgendwie, keine Ahnung, das war homophob, das war transfeindlich. Das macht, das, die Aussage ist nicht, du bist ein Arschloch, sondern hey, die Aussage, die du gerade getätigt hast, ist verletzend. Mhm. Wähle, ne, denk über deine Wortwahl nach. Das machst du nicht bewusst, aber am Ende hast du trotzdem damit jemanden verletzt. Mhm. Ne, diese typische Analogie, ob ich jemanden bewusst über den Fuß fahre oder aus Versehen, ist am Ende für die betroffene Person egal, wenn der Fuß gebrochen ist. So.
1: Ich finde es voll wichtig, Ayosha, ja, was du gerade gesagt hast, wenn ich äh, kurz was dazu sagen darf, äh, mit dem Thema, denkt über eure Wortwahl nach. Ich musste da heute Morgen ähm, drüber nachdenken, weil ich über die Oscars nachgedacht habe. Und bei den Oscars ähm, gab es eine Situation, in der Will Smith ähm, auf die Bühne gegangen ist und dem äh, Moderator eine äh, Ohrfeige gegeben hat, weil er Witze über seine Frau und ähm, über deren Glatze gemacht hat, die sie ähm, nicht aus, aus, aus einem Schönheitsideal herausträgt, sondern weil ähm, sie, wenn ich das richtig gelesen habe, ähm, krank ist oder eine ne Krankheit hat. So. Und da dachte ich wieder so, ja, man kann schnell mal einen Witz machen, aber vielleicht ist es einfach so, dass wir in unserer Gesellschaft einfach auch darüber nachdenken müssen und auch dürfen worüber man Witze macht. So, vielleicht macht man dann lieber mal einen Witz über sich selber, als äh, einmal über eine andere Person zu viel, die man gar nicht kennt und überhaupt nicht weiß, was in der Person eigentlich drinsteckt und wie die lebt.
0: Ich finde, beim Thema Witze ist immer so spannend, weil es gibt ja Menschen, die sagen, Comedy darf alles. Ähm, das sind aber meist weiße, heterosexuelle Cis-Männer, die das sagen. Ähm und ich finde, bei Witzen und bei sich über andere Menschen und ähm, Minderheiten lustig machen, kommt es halt immer auf das Machtgefälle an. Wenn du selber betroffen bist, dann kannst du dich auch über, kannst du dich auch selber lustig machen, weil du das instrumentalisierst vielleicht, weil du dich empowerst damit. Aber du kannst als nicht betroffene Person, finde ich es total schwierig, Witze über Menschen zu machen, deren Lebensrealität du nicht verstehen kannst. Und ne, also wenn ich mir überlege, dass Menschen sich über mich lustig machen, die mich mein Leben lang diskriminiert haben, dann hat das einfach einen bitteren Beigeschmack. Und das ist nicht Comedy für mich, das ist für mich ein Ausnutzen auch noch. Das ist ein Ausnutzen von Machtstrukturen für die eigenen Zwecke. Wo ich so denke, kannst du das nicht umdrehen? Mach dich doch witzig über die Gruppe, die diskriminiert. Mach das doch, weißt du?
1: Ähm, wie findest du das eigentlich, wenn zum Beispiel zum Karneval oder zum Fasching Menschen also ich habe schon Menschen gesehen, die sich, ich weiß nicht, wie ich es jetzt ausdrücken darf, also nur damit du es verstehst, die sich quasi probiert haben, queer zu schminken oder queer anzuziehen, weil, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen so eine doofe Bezeichnung von mir, weil was sagt denn vom Aussehen her aus, dass man queer ist, aber du weißt, was ich meine, die dann vielleicht auch so ein bisschen probiert haben, sich einfach ein bisschen femininer zu geben, was ja auch schon wieder eigentlich voll der Vorteil, Vorteil ist. Du merkst, ich rede mich gerade rar, weil ich nicht weiß, was die <lacht> Schreiben soll, ohne dass weiß, es ein aber, Vorteil ist. Ähm, ich möchte, dass du weißt, wie ich es meine. Ähm, wie findest du sowas?
0: Ähm, also, das ist ja immer ein bisschen schwierig, wenn ich jetzt ähm, für eine gesamte Gruppe an Menschen spreche und sage, mhm. so und so sehe ich das und so und sollte man das machen. Aber du willst, glaube ich, so ein bisschen auf das Thema Queerbaiting raus, ne? So im Sinne von, dass, Danke. Wir, ja. Ja, dass wir etwas für uns nutzen, ähm, um uns vielleicht damit zu schmücken und es dann aber einfach wieder ablegen können. Und das machen zum Beispiel viele, ähm, wie heißt das, viele Unternehmen, die sich dann irgendwie mit Queerness schmücken, um dann irgendwie das Thema für sich zu nutzen, ähm, zu, zu in gewisser Weise zu instrumentalisieren, um Geld zu verdienen oder eben um gerade irgendeine Situation auszunutzen, um cool zu sein, ähm, aber sich eigentlich nicht wirklich mit der Thematik auseinandersetzen. Und ich glaube, es gibt einen großen Unterschied zwischen äh, Aneignung und... Ähm, Wertschätzung, also wenn ich mir etwas aneigne, um es für mich zu nutzen, oder wenn ich etwas wertschätze. Also man kann zum Beispiel als verbündete Person das durchaus machen, wenn man sich, wenn man das wirklich für also nutzt und ein Bewusstsein schafft, ein Bewusstsein selber dafür hat und auch aufklärt. Wenn man es aber einfach nur für sich nutzt, um jetzt Aufmerksamkeit zu bekommen und irgendwie, dann hat das einen bitteren Beigeschmack, weil man sich denkt, na ja, du kannst das mal eben so aufsetzen und morgen legst du es wieder ab. Und dann ist alles cool. Mhm. Ähm, ne? Das ist ja so ein bisschen ähm, das Problem dahinter, dass Menschen, ich, ich würde da gerne so ein Bewusstsein verschaffen, dass Menschen versuchen zu verstehen, dass wir uns das alle nicht ausgesucht haben. Also mhm. wir sind in eine Lebensrealität hineingeboren worden, in vielerlei Hinsicht auch privilegiert. Ne? Also ähm, klar, ich habe ich super viele Privilegien genossen und trotzdem habe ich es mir nie ausgesucht, dass ich schwul geworden bin mhm. oder dass ich schwul bin. Äh, und von Tag eins an, hat die Gesellschaft mir gesagt, oder zumindest mir das Gefühl vermittelt, dass ich falsch bin, wie ich bin. Und wenn jetzt jemand einfach sagt, naja, ich mache mir jetzt ein bisschen was drauf und äh, mache das morgen wieder ab, dann habe ich das Gefühl, boah, es ist so easy für dich. Ich wünschte mir, du würdest dich damit auseinandersetzen. Und dann ist es irgendwie auch cool. Dann hat mhm. das was, ähm, was von Support. Dann ist es auch ein bisschen so, hey, ich versuche auch Gendernormen zu brechen. Das kann auch cool sein. Mhm. Ähm, mhm. Ja, das ist so. Also es also kommt ein bisschen
1: darauf an, würdest du sagen, wie man damit umgeht und äh, ja. wie man das auch nach außen präsentiert. Weil ich wollte auch Eher noch darauf hinaus, dass ja, wie soll ich sagen, wenn man über eine homosexuelle Person zum Beispiel spricht, ja, mhm. dann ähm, gibt es oft so dieses Bild das dann am, in, an der, äh, am Stammtisch, an, in der Kneipe besprochen wird. Die Person schminkt sich, die bewegt sich wie eine Frau. Also ich sage jetzt diese krassen Ausdrücke. Ähm, äh, ist eine Tunte und äh, spricht, äh, spricht total feminin und so. Ähm, ver verletzt dich sowas? Und wie falsch ist das, in so einen Schubladen zu denken?
0: Das ist total verletzend und das ist super toxisch. Mhm. Das Problem ist ja, dass wir generell ähm, diese, diese Menschen in Schubladen stecken und Normen erzeugen und das Erzeugen von Normen sorgt immer dafür, dass wir Menschen othern, also dass wir ihnen das Gefühl geben, anders zu sein und nicht normal zu sein, nicht okay zu sein. Und ich sage das gerade mit Anführungszeichen für alle, die das nicht sehen, <lacht> ist ja ein Podcast. Ähm, wow, als ob die Leute nicht wissen, dass es das ein Podcast. <lacht> <lacht> ich bin so <lacht> schlau. Ähm, genau, aber ich glaube trotzdem, dass ich hoffentlich vermitteln konnte, was ich damit sagen möchte. Menschen das Gefühl zu geben, nicht zur Norm zu gehören, nicht normal zu sein, ist eben das, was uns ein komisches Gefühl gibt, was uns das Gefühl gibt, äh, falsch zu sein. Also ich könnte, ein Beispiel ist, ähm, ich weiß, viele Menschen meinen es zum Beispiel gut, wenn ich jetzt Händchen halt mit einem Mann durch die Straßen laufe und sie sich umdrehen. Und es kann gut sein, dass sie dann denken, ach, guck mal, ich finde das total toll, ich supporte das. Aber am Ende gibt es mir das Gefühl, ach, die drehen sich um, weil ich halt einfach anders bin. Weil das halt nicht, das sieht man halt nicht jeden Tag. Und ich kann mich da gar nicht von freisprechen. Ich bin auch noch teilweise so, mhm. weil ich mich dann freue. Aber uns gibt es halt das Gefühl, anders zu sein. ne? Und das löst halt was in einem aus. Und ich glaube, diese, diese ganzen Parolen, die du gerade beschrieben hast, das ist was ganz Typisches, womit ja, am Ende muss man ja auch sagen, Männer versuchen, vor allem Männer versuchen, selber irgendwie männlicher zu wirken und sich über etwas lustig zu machen und sich selber aufzuwerten. Das ist ein typisches Zeichen für toxische Männlichkeit, finde ich, ähm, wenn, weil am Ende, ich glaube ja sogar, dass die ganze heteronormative Gesellschaft oder der Teil der heteronormativen Gesellschaft auch davon profitieren würde, diese Gendernorm mal zu durchbrechen. Warum darf ein heterosexueller Cis-Mann sich nicht schminken oder mal einen Rock anziehen und damit cool fühlen, ohne dabei automatisch schwul mhm. zu sein? Mhm. Ich glaube, da geht echt vielen Menschen einfach was mit verloren. Mhm. Einfach diese Freiheit, das zu dürfen, das zu können, das mal exploren zu können. Und umgekehrt auch. Frauen müssen sich nicht schminken. Frauen müssen sich nicht rasieren. Wir können alle einfach mal ein bisschen, wir könnten alle ein bisschen freier sein in unserem Denken.
1: Voll, und dann komme ich halt. Äh wieder zu dieser Fragestellung, was ist denn, wer definiert denn, was normal ist? Also wer, klar, das äh, wurde von unserer Gesellschaft über die Jahre hin so patriarchal, finde ich, definiert. Aber das muss ja heute nicht auch so sein. Und vielleicht mal überhaupt ein bisschen weniger darüber nachzudenken, ja, ist das jetzt normal, unnormal? Also was ist das schon? Das ist einfach ein Mensch, der lebt, wie er leben möchte.
0: Ja, absolut. Und deswegen ähm, kommen wir eigentlich immer wieder auf denselben Punkt zurück, warum Sendungen wie Queer Eye Germany so wichtig sind, weil sie Sichtbarkeit schaffen. Mhm. Und Sichtbarkeit schafft eine neue Normalität. Je häufiger wir Dinge sehen, desto normaler erscheinen sie uns. Und ich mag das Wort normal auch überhaupt nicht, weil was ist schon normal, wie du schon meintest. ne? Und wenn wir zum Beispiel eine David sehen und verstehen Akuma, ähm, die benutzt sie ihr Pronomen, obwohl sie... Einen für uns männlichen Namen nutzt, obwohl sie vielleicht für manche Menschen männlich gelesen wird, dann, dann verstehen wir vielleicht häufiger auch solche Lebensrealitäten. Und mhm. dass wir, wir nicht anderen Menschen ihre Lebensrealität absprechen können oder mhm. sollten zumindest, auch wenn wir es versuchen. Und ja, das erscheint für viele dann überfordernd, die sagen dann, ja, es kommt immer wieder was Neues dazu und was sollen wir denn überhaupt noch sagen, man darf ja gar nicht... Ja, aber das ist halt einfach wir sollten doch froh sein dass wir immer mehr darüber sprechen können dass wir immer mehr menschen den raum geben sich selbst zu finden und dankbar dafür sein dass wir menschen auch diese stütze bieten können sich ausleben zu dürfen was ist denn also uns, wir brechen uns doch keine zacken aus dem äh, wer das nochmal? wir brechen uns keine zacken aus dem Kronen.
1: genau eine zacke außer krone glaube ich außer
0: krone so hier äh, wenn, wir, wenn wir ein bisschen liebe zeigen und klar am anfang hat man das gefühl es überfordert einen jetzt müssen wir schon wieder begriffe lernen was ist dieses nicht binär aber das ist halt, je privilegierter wir sind, desto weniger müssen wir uns mit Themen auseinandersetzen, die uns selbst nicht betreffen. Mhm. Und natürlich erscheint es am Anfang viel. Aber zum Beispiel Thomas Gottschalk, der jetzt irgendwie sagt, man darf ja gar nichts mehr sagen. Da denke ich mir auch so, Dude, du hast einfach 60 Jahre deines Lebens, bist du mit jedem sexistischen Spruch durchgekommen. Ist es jetzt wirklich schlimmer, dass du jetzt mal zwei neue Begriffe lernen musst? Oder ist die Tatsache schlimmer, dass du 60 Jahre damit durchgekommen bist? Ja. Was ist jetzt das eigentliche Problem?
1: Ja, Voll, das ist ein voll gutes Beispiel. Ayosha, ich will ganz kurz nochmal auf den ähm, jüngeren Ayosha zurückkommen, um äh, so ein bisschen zu verstehen, woher du kommst und wie du dich entwickelt hast. Ähm, kannst du mal erklären oder erzählen, wann du für dich dein persönliches Coming-out hattest und wie das abgelaufen ist?
0: Ähm ja, kann ich. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil ich glaube, auch da, wenn wir Safe Spaces schaffen würden für, für Menschen und Sichtbarkeit schaffen würden, dann glaube ich, würden Menschen viel früher auch die Sicherheit haben, sich outen zu können. Weil ich zum Beispiel weiß, dass ich mein, das erste Mal mit, ich glaube, neun oder so oder mit zehn, das erste Mal einen Mann im Fernsehen gesehen habe, den ich super attraktiv fand. Und ich weiß, dass ich das mehr als einfach nur. Also es war dann natürlich, mit neun Jahren ist es noch nicht sexuell, aber es war auf jeden Fall schon mehr, als ich, ich hatte nie Sitzinteresse an Kate Winslet, sondern ich fand Leonardo DiCaprio und Titanic toll. Mhm. Und da war ich super jung. Aber ich habe das natürlich nicht reflektiert und nichts daraus gemacht. Aber wenn ich jetzt von vornherein zum Beispiel damals schon Instagram gehabt hätte und gesehen hätte, hey, da gibt's andere Männer, das ist übrigens normal, das kann passieren, dass du einfach nur Männer toll findest oder dass du alle Menschen toll findest oder dass du vielleicht männlich gelesen aussiehst, aber eigentlich gar kein Mann bist, weißt du, das
1: mhm.
0: so kann man, glaube ich, ganz gut veranschaulichen, was in einem Kind dann vorgeht. Diese Sicherheit zu geben, hätte mir damals echt sehr viel Leid erspart, weil ich habe dann einfach... Kampf mit mir durchgeführt, ähm, in meinem Kopf, nee, das stimmt nicht, das bin ich nicht, das will ich auch nicht sein und, oh mein Gott, das ist ekelhaft, wie kann ich nur, wieso ist mir das passiert? Ähm, also über
1: die ich, Jahre hattest du dann erstmal diesen Kampf, ja. also dass du dir immer wieder gesagt hast, nee, das kann einfach gar nicht klar gehen?
0: Also ich habe halt, je, also je älter ich wurde, desto mehr merkt man halt, das geht nicht weg, das wird im Zweifel schlimmer, weil natürlich Interesse, äh, entwickelt man irgendwann Interesse, Es so wird ein bisschen, also ich sag mal, sexuelle, äh, sexuelles Interesse wächst, dann sieht man alle um einen Rumfang an Freundinnen zu, äh, zu haben oder, oder umgekehrt hat Freunde. Ähm, und ich wollte das alles immer nicht. Also Küssen war noch okay, das ging noch, aber ich habe immer Angst gehabt, oh Gott, was ist, wenn das mal irgendwie mehr wird und Hilfe und Angst bekommen und ähm, ich glaube so, für mich war die schlimmste Zeit ähm, die Oberstufe, weil da fing es dann halt an, dass Menschen auch miteinander schlafen und ähm, feste Beziehungen und da habe ich wirklich Panik bekommen, weil ich gemerkt habe, ich kann das nicht und ich will das nicht. Und ich wollte diesen Gedanken verdrängen und ich habe versucht, mich zu zwingen, ähm, heterosexuell zu sein und zu denken. Und ich habe gesagt, nee, ich muss das jetzt gut finden. Und ich weiß sogar, ich habe mir damals auch versucht, ähm, ich habe mir auch versucht, Bilder im Internet von Frauen anzugucken. Und ich habe so gedacht, nee, das muss jetzt aber klappen. Spoiler, hat nicht. Und ähm, das. So, warte meine, mal Protest, ganz kurz, das
1: muss klappen, dass du die attraktiv findest sozusagen, ja? ja? ja. Okay. also wir reden
0: hier von einer vermeintlich sexuellen Situation, die ich zu Hause alleine versucht habe zu bewältigen. Okay, also
1: du wolltest bei der Selbstbefriedigung.
0: Richtig.
1: Okay, gut, jetzt habe ich es auch gecheckt. Ich wollte mich gut, selbst Luisa. befriedigen zu, ja. zu einem mhm. Bild
0: von einer Frau und habe mich versucht zu zwingen und das hat einfach nicht funktioniert und ähm, dann war war, war ich ähm, habe ich Medizin studiert und ich weiß noch dass während des Studiums ich dann irgendwann so dachte und ich glaube das Beispiel hast du auch schon mal gehört von mir im Internet ähm, dass ich das ein bisschen mit einer Krebssituation verglichen habe dass ich dachte boah das so muss sich das für Krebspatientinnen anfühlen wieso hat es mich getroffen ich habe doch nichts getan mhm. ähm, und so toxisch war dieser Gedanke dass ich halt glaube dass immer noch sehr viel von meinem Imposter und dieses ich mag mich nicht und ich fühle mich nicht und ich habe Angst, also dass ich nicht gut genug bin, daher kommt.
1: Mhm. Aber wie war das denn für deine Eltern und dein Umfeld? Also haben die das alles mitbekommen oder hast du es wirklich nur mit dir selbst ausgemacht?
0: nur mit mir selbst. Ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Ich habe doch hab nicht mal es geschafft, ähm, darüber, also ich habe noch nicht mal geschafft, meine Gedanken auszusprechen. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, aber äh, es gibt manchmal Situationen, in denen man versucht, etwas in den Gedanken auszusprechen und ich habe mich nicht getraut, den Gedanken auszusprechen. Und ich habe zum Beispiel auch, als ich mich dann tatsächlich geoutet habe, ähm, alle meine Freunde und Freundinnen das erraten lassen. Also ich wollte das Wort schwul nicht in den Mund nehmen. Das habe ich auch im ersten halben Jahr so durchgezogen weil ich Angst hatte, das auszusprechen, weil das das erschafft wieder so eine Realität, ne? Und als Kind beziehungsweise dann als schon äh, junger Erwachsener Mann habe ich gedacht, wenn ich das einmal ausspreche, dann ist mein Leben nie wieder wie vorher. Hm. Das ist also man denkt, das wird mein Leben für immer verändern und zum Negativen. Man weiß nicht, dass es eben auch zum Positiven sein kann, dass es das was unglaublich Befreiendes haben kann. Aber es ist halt schon krass. Und meine Eltern haben also ja, ich meine Eltern haben damals zumindest auch nichts wirklich so richtig geahnt. Wir haben das Thema irgendwie gemieden und als ich mich dann geoutet habe, haben sie schon auch wirklich nicht so toll reagiert. Das wissen sie heute auch und sie sind was jetzt stolz. Ähm, also naja, sie haben halt geweint und waren traurig und haben halt gefragt, ob irgendwas passiert ist, ob sie was falsch gemacht haben. Ähm, aber, und das muss ich direkt vorwegnehmen, ich, weil man, ich weiß, meine Eltern werden diesen Podcast auch hören, ähm, in mir ist es wichtig, dass Menschen da draußen wissen, dass eben solche Outings normal sind und auch viel, viel schlimmer sein können. Die können auch toll sein und ich bin dankbar über alle, die das so machen. Und das ist zum Beispiel jetzt auch kein schlechtes Bild auf meine Eltern wirft, ähm, weil sie es ja nicht mit Absicht so gemacht haben. Wir sind ja alle so irgendwie sozialisiert worden. Wir haben das alle in uns drin. Und ich habe damals auch gesagt, ich habe 22 Jahre meines Lebens gebraucht, um das selber zu checken. Ich gebe euch jetzt ein paar Wochen. Und inzwischen sind sie ja die größten Verbündeten. Ne? Sie setzen sich ja richtig krass ein. Ähm, meine Mutter ist so stolz und mein Vater auch. Aber das ist sehr schön zu sehen. Und ich glaube, sie versuchen jetzt auch, sich dafür einzusetzen, dass das anderen Kindern nicht mehr passiert, dass andere Eltern das nicht mehr machen. Aber mir ist es eben passiert und es war sehr, sehr traumatisierend, weil am Ende denkt man sich, ich möchte doch eigentlich nur, dass ihr mich trotzdem weiter lieb habt und das Gefühl hat man in der Situation nicht.
1: Du hast von toxische Männlichkeit angesprochen. Kannst du, ich würde da gerne noch mal ein bisschen intensiver mit dir drüber sprechen, kannst du vielleicht für die Zuhörenden mal erklären, was das bedeutet?
0: Ja, also toxische Männlichkeit ist ähm, das gesellschaftliche Bild, was von Männern oder männlich gelesenen Menschen erwartet wird, wie sie zu sein haben, um die Rolle eines Mannes zu erfüllen. Und das hat ähm, negative Konsequenzen auf Männer selbst, aber auch auf Frauen. Das bedeutet zum Beispiel, Männer sind typischerweise nicht emotional, sollten ihre Gefühle für sich behalten, sind diejenigen, die beschützen müssen, die stark sind und Stärke ist hier nicht definiert als Gefühle zeigen, sondern Stärke ist definiert als Gefühle unterdrücken und andere schlagen, wenn sie irgendwie angreifen und der Beschützer zu sein, ein bisschen der Höhlenmensch der Gesellschaft ähm und das führt eben dazu, dass zum einen äh, Männer eine deutlich erhöhte Rate an, an Depressionen, an Suizidgefährdung haben, weil sie sich eben auch keine Hilfe holen, dass die Gewaltbereitschaft ähm, deutlich größer ist, ne? weil wir, wir lösen Konflikte nur mit Fäusten und nicht mit Kommunikation. Ähm, wir unterdrücken Gefühle, wir sprechen nicht darüber und das ist halt super toxisch, weil... Ähm, eben auch bezogen auf queere Menschen, kannst du dir ja vorstellen, queere Menschen erfüllen eben nicht das Bild von einem typischen Mann, so wie Männer es definieren, sondern ähm, sind im Zweifel, wollen sich schminken, wollen sich femininer bewegen, brechen aus diesen Normen raus. Und da ist natürlich dann auch wieder eine Erklärung, warum die Gewaltbereitschaft deutlich größer ist, warum die, auch da die Suizid- und die Depressionsrate deutlich höher ist, warum die Gewaltbereitschaft auch queeren Menschen gegenüber höher ist, weil sie eben nicht dieser Norm entsprechen und auch Frauen gegenüber und, oder weiblich gelesenen Menschen. Und das ist... Ähm, das Wie ist äh, sehr toxisch.
1: <lacht> Wie begegnet dir denn diese toxische Männlichkeit zum Beispiel im Internet? Weil das ist ja ein großer Teil deines Lebens, den du auf Social Media, auf Instagram ähm, ja halt irgendwie teilst und da am Start bist.
0: Ich glaube, der begegnet uns beiden. Also auch besonders bei deiner Arbeit ähm, begegnest du viel toxischen Udos und Jürgens, die dir schreiben, dass du eine frustrierte Alte bist, die mir sagen, was ich mit der Pampe im Gesicht soll, dass ich eine ich sage jetzt ein, ein, ein verletzendes Wort für schwule Menschen, eine Schwuchtel bin, ähm, dass ich, äh, keine Ahnung, dass ich sonst wohin gehen soll, dass ich mich, dass ich verrecken soll oder dass, also keine Ahnung, also es geht immer in dieselbe Nische. Es wird immer quasi angefeindet, dass das Bild, was ich habe, nicht ihren Vorstellungen entspricht und dass das unmännlich sei. Ähm mit meinem Nagellack, egal was, was es am Ende ist, ne. Ich meine, eine David wird bespuckt auf der Straße, wird angegriffen. Das ist alles toxische Männlichkeit. Alles dieses Bild, dass wir ein, etwas zu erfüllen haben. Und das Paradoxe daran ist ja, dass es, und das ist, was ich immer so witzig finde, wenn Männer das sagen. Leute, es kostet viel mehr Kraft und viel mehr Überwindung und ist viel mehr ein Zeichen von Stärke, tatsächlich über seine Gefühle zu sprechen, gegen den Strom zu schwimmen und nicht einfach plump jemandem um auf die Schnauze zu hauen, verbal oder körperlich. Mhm. Das ist ein Zeichen von Stärke, sich für Schwächere einzusetzen. Einfach auf Schwächere draufzukloppen, ist ein Zeichen von Schwäche. Aber
1: was machen wir denn jetzt dagegen? Weil das ist eine Frage, die ich mir immer wieder stelle, weil toxische Männlichkeit, wie du schon sagst, begegnet mir auch jeden Tag im Internet. Und gleichzeitig ist es dann immer so, wenn ich das thematisiere, dass dann von männlicher Seite oft kommt, ja, aber bei uns Männern ist das ja auch so, wir werden ja auch mal beleidigt. Deine Einschätzung mal, ja, nur wirklich von deiner Seite aus. Kriegst du, wie viel Beleidigung kriegst du von Frauen und wie viel Beleidigung von Männern?
0: Äh, weit über 90 Prozent von Männern, 100 Prozent.
1: So ist es bei mir auch. So, und jetzt meine zweite Frage, wie... Schaffen wir es, diese toxische Männlichkeit aus unserer Gesellschaft herauszukriegen, ohne gleichzeitig zu sagen, dass, jetzt kommt dieser Klassiker, dass alle Männer ähm, scheiße sind. Denn wir müssen es ja hinbekommen, trotz dieser toxischen Männlichkeit, trotz dessen, dass sie uns jeden Tag beleidigen, dass sie ein Teil der Lösung werden, anstatt Teil des Problems zu bleiben.
0: Also das Problem an der Situation, hast du ja eigentlich schon ganz gut beschrieben, ist, dass ähm, Menschen, die man, auf ein, also die man als Teil eines Problems oder auf, darauf hinweist, dass sie Teil eines Problems sind, oft daraus machen, du sagst mir gerade, dass ich ein schlechter Mensch bin und ähm, sie dann das Gefühl haben, ich muss jetzt in Abwehrmodus gehen und das runterspielen. Ich möchte mich damit gar nicht auseinandersetzen und den Kopf in den Sand stecken. Es bleibt alles so, wie es ist. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage von Bewusstseinsschaffen und Kommunikation. Wir alle, und ich glaube, das ist der für mich wichtige Teil, und das ist das, was ich versuche, sollten anerkennen, dass wir alle Teil des Problems sind. In unterschiedlicher Ausprägung. Ne? Also natürlich habe ich jetzt inzwischen mir ein Bewusstsein dafür geschaffen, das bedeutet aber nicht, dass ich frei von toxisch-männlichen Zügen bin. Das bedeutet nicht, dass ich nicht auch noch internalisierte Queerfeindlichkeit in mir habe, internalisierte Sexismen, Transphobien, internalisierter äh, Rassism, internalisierte Rassismus. Das alles sind äh, strukturelle Probleme, die in uns verankert sind und die wir nur loswerden, wenn wir uns als Teil des Problems anerkennen und nicht einfach nur sagen, die anderen sind das Problem. Und ich glaube, so könnte man eine Ebene schaffen, in dem der Menschen sagt, Hey, pass auf, ich habe das auch. Ich bin auch davon betroffen. Ich möchte, dass wir gemeinsam versuchen, eine Lösung zu finden. Und ich sage dir damit nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Ich sage dir nur, dass das, was wir hier gerade machen, problematisch in der Kommunikation ist. Und gleichzeitig glaube ich, dass wir ähm, auch dann hinnehmen müssen, wenn Udos und Jürgens nicht aufhören und das nicht einsehen wollen, ähm, zu einer anderen Baustelle zu rennen und sich um andere Menschen zu kümmern, die bereitwilliger sind. Weil wir können, wir müssen so eine gewisse Machtlosigkeit äh, akzeptieren. Wir mhm. müssen akzeptieren, dass es Menschen gibt, die wollen sich nicht ändern und die haben keinen Bock, sich zu ändern. Und dass wir dann sagen, gut, dann gehe ich woanders hin.
1: Jetzt sagen die einen, wenn du zum Beispiel auch so eine Kommentare öffentlich machst oder ich, voll gut, dass ihr das macht, weil darüber muss gesprochen werden und die anderen sagen, ey, äh, Lu, lach doch drüber, schwamm drüber, äh, gebt den Personen doch gar keine Bühne. Was ist für dich der richtige und deiner Meinung nach bessere Weg?
0: Ähm, ja, gut, dass du sagst, für mich. Ähm, ich weiß nicht, ob ich die perfekte Lösung gefunden habe. Ich erfahre auch beim Weitem, glaube ich, nicht so viel Shit wie du. Ich ähm, Glaube auch, dass das mit meinem männlichen Privileg zu tun hat, tatsächlich. Ähm, ich glaube, die Menge macht das Gift. Ähm, ich, glaube, ich glaube, es ist immer wieder gut, mal darauf hinzuweisen, dass sowas passiert. Ich glaube nicht, dass, ähm, wenn, wenn man das immer wieder, immer wieder betont, dass Menschen... Ähm, also ich glaube schon, dass man dem dann ein bisschen zu viel Bühne gibt und dass man anders darauf hinweisen kann. Ich weiß aber nicht, ob das der richtige Weg ist. Ich kann also, ne? ich habe keine, ich, ich, wie gesagt, ich spreche aus einer Position, in der ich nicht weiß, wie es ist, das jeden Tag zu erfahren. Ähm, trotzdem, also ich glaube schon, dass man immer wieder auf Thematiken hinweisen sollte, aber ich weiß halt wirklich nicht, ich habe das Gefühl, dass manche Menschen daran, sich daran nähren und das Gefühl haben, wenn ich sehe, dass die das jetzt postet, geil, die, die alte Zicke, die provoziere ich jetzt noch mehr, jetzt erst recht. Ähm, und eigentlich sind es ja genau die, die wir irgendwie auch erreichen wollen. Äh, und die Frage ist halt, wie machen wir das?
1: Ja, ich denke mir halt inzwischen, ähm, also wenn es da jemanden gibt, der sich denkt, boah, die dellert die Zicke, äh, die provoziere ich jetzt weiter, denke ich mir halt inzwischen, ja, bring it on, ich nehme das, gebe das Hate-Aid und äh, wenn du mich beleidigst, dann wird das erstmal strafrechtlich verfolgt. Geil. Und dann kannst du mal schauen, was du damit machst. Und HateAid bekommt äh, dann letztendlich das Geld, äh, das ich dann irgendwie bekommen würde normalerweise, um weiter eben Menschen vor digitaler Gewalt im Internet zu schützen. Richtig gut. Ähm, und auf der anderen Seite finde ich persönlich es wichtig, nicht jeden Tag, aber immer mal wieder darauf hinzuweisen und auch solche Kommentare, die ja öffentlich unter deinen Beiträgen stehen, auch öffentlich zu machen, um ähm, anderen zu sagen, Leute, wenn ihr sowas seht Irgendwo im Internet, was über irgendeine Person geschrieben wird, dann, wenn ihr die Kapazitäten mental auch habt, dann seid Ally, seid Verbündete, schreibt darunter, das geht gar nicht, ähm, meldet den Kommentar, schreibt der Person, ähm, die beleidigt wurde, vielleicht einfach eine nette, private Nachricht und sagt, hey, ich habe das gesehen, ähm, wollte dir nur sagen, dass das gar nicht geht und äh, dass, dass ich... Dass ich das nicht so sehe, weil das sind so Kleinigkeiten im Alltag, die wichtig sind. Und das ähm, ist nicht nur bei Personen des öffentlichen Lebens der Fall, sondern ähm, auch bei anderen Menschen, die nicht so eine große Reichweite haben. Auch die sind immer wieder betroffen von so einer Scheiße. Und was es mental mit uns machen kann, haben wir noch gar nicht zu 100 Prozent erforscht, so, so lang, langfristig, ja, was das mit uns macht. Aber ich weiß, dass Viele, viele Menschen, die von digitaler Gewalt im Internet betroffen sind, einfach einen mentalen Abfuck haben, Depressionen bekommen, ähm, zum Arzt gehen müssen, äh, in eine Therapie gehen müssen und ähm, dann als Antwort darauf zu bekommen, ja, dann darfst du halt nicht im Internet stattfinden, wenn du äh, das halt nicht hinkriegst, das, das ist nicht die Antwort darauf, das darf auch nicht die Antwort sein.
0: Ich finde es so schwierig, dass Menschen einfach sagen, dass, dass Menschen sowas sagen und als Aggressor sagen, naja, dann bist du halt einfach Fehler am Platz und das einfach als Lösung sehen. So. Naja, du darfst halt einfach nicht einen gewaltbereiten äh, Raum geben, anstelle zu sagen, eigentlich müssen wir die Gewalt loswerden. Weißt du, das ist für mich so ja. paradox, dass Menschen sagen, du bist falsch in diesem Raum, anstelle zu sagen, die Gewalt in diesem Raum ist falsch. Das ist das Problem, nicht du. Das verstehe ich nicht. Und ich gebe dir 100% recht, dass es super problematisch ist. Und ich finde aber zum Beispiel auch, wenn jetzt irgendwo Hate-Kommentare sind, die über eine Grenze hinausgehen, dass ich, ich würde die nie stehen lassen. Weil meine Sorge ist immer, was macht das mit Menschen, die das lesen, die nicht vielleicht in der Situation so stabil sind wie ich? Ne? Also was ist mir folgen bestimmt auch viele queere Menschen, wenn da so super trans- oder queerfeindliche Kommentare stehen. Die lasse ich nicht stehen, die werden gelöscht. Mhm. Mhm. Ja, ich möchte nicht, dass, dass irgendwelche Menschen das sehen und ähm, sich dann, keine Ahnung, traumatisiert sind oder sich bestätigt fühlen in ihren Sorgen, in ein Loch rutschen oder sowas. Ich, das, das ist ein guter ist Hinweis. Mein, das ist so, als ob jemand in mein Wohnzimmer scheißt. Ich will ja. die Kackbos da nicht liegen lassen.
1: Ja, ist richtig. Ey, Ayosha, ich weiß nicht, wie wir jetzt von so einem tiefen äh, und harten Thema zum Ende kommen, aber... Ähm, Vegan ist ungesund ist over, gerade läuft jetzt Queer Eye Germany auf Netflix, ich verlinke euch das übrigens Leute in den Shownotes, da könnt ihr auf jeden Fall reinschauen, müsst ihr auch, das ist ein tolles, tolles Format. Was steht denn aber jetzt bei dir an, also wo sehen wir Ayosha und was macht er in Zukunft?
0: Also ja, ich hoffe, dass ich weiter Queer Eye machen darf. Das hängt natürlich davon ab, wie viele Menschen das gucken. Aber es ist ein super tolles Herzensprojekt. Und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe tolle Menschen kennengelernt dadurch, sowohl die Heroes als aber auch meine, meine lieben Mitmenschen, die das mit mir zusammen gedreht haben. Hat mich auch sehr bestärkt in dem, was ich mache, in meiner eigenen Identität. Und das ist jetzt viel mehr Teil meiner Reise geworden. Und ich sehe mich auch sehr in diesem Bereich weiterhin, dass ich über soziale Gerechtigkeitsthemen, aber vor allem eben Queerness und Veganismus sprechen möchte. Das sind so meine Herzensthemen, die ich immer hatte. Und ich ja, bin auf Instagram und werde das auch da irgendwie weitermachen. Und was die Zukunft bringt, weiß ich noch nicht. Das hängt ja auch ein bisschen davon ab, wie es jetzt, wie gesagt, mit Queer weitergeht. Aber ich bleibe auf jeden Fall so oder so auf Social Media unterwegs. Und ähm, ja, ich danke, dass, du mir, dass, du, dass wir heute dieses schöne Gespräch hatten.
1: Ja, und wir werden auf jeden Fall noch mal Gin Tonic äh, in Hamburg trinken gehen. Ayosha, ich werde äh, deinen Instagram-Account auf jeden Fall auch verlinken, Leute. Also ich packe euch alles da rein, folgt Ayosha. Ähm, wenn ihr das jetzt hier hört, wird es auch ein Reel über Ayosha auf meinem Account noch geben. Das äh, könnt ihr euch auch noch mal anschauen. Da ist auch sein Profil noch mal verlinkt. Und äh, Danke, danke, danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, über so wichtige Themen mit uns gesprochen hast und auch 100 Prozent bei vielen Zuhörenden nochmal. Ähm was mit auf den Weg geben konnte. Das bin ich mir ganz, ganz sicher. Dankeschön. Und,
0: und, Leute, dasselbe muss ich aber auch zurückgeben. Äh, Luisa macht krass viel Arbeit und das kann ich als Freund von ihr bestätigen. Also nicht als <lacht> Partner, Freund. <lacht> ähm, super, super viel Herzblut in alles rein. Ähm, zeigt ihr auch ein bisschen Liebe. ne? Also teilt ihre Inhalte. Sie macht sich super viel Gedanken. Sie arbeitet die ganze Zeit. Ähm, sie <lacht> macht sehr vieles for free. Ähm, also seid nett zu ihr und supportet sie und seid genauso ein Ally für sie.
1: Danke. Das war, das war wirklich nicht abgesprochen, stand überhaupt nicht im Drehbuch. Danke. Nee, wir haben kein Drehbuch. <lacht> nee. Mach's gut. Bis bald.
0: Ciao. Dankeschön.